1: I marts 2021 sidder kunstneren Beibel med sin familie og overværd de sidste minutter af en auktion. Auktionen er over det første udelukkende digitale værk som Christie sælger og er i form af en såkaldt NFT, en non-fungible token værket ender med at indbringe 69 millioner dollars.
0: Oh
1: <Gålet> million. 69 million. wow. siden salget af Bibels digitale kunstværk som rystede kunstverdenen har hypen omkring nft'er taget fart krypto kaster deres Bitcoin-formuer efter digitale værker. NFT-kunstplatforme skyder frem, og der er opstået status blandt celebrities ved at eje et NFT profile picture, som en Bored Ape eller en CryptoPunk. Yeah, it's very it's a lot. It's a thing, I don't know. Men mange kunsteksperter ryster på hovedet, at de i øjenfaldende værker fra internetkulturen og dømmer det ude som en passerende trend. Men handler NFT'er og den digitale kunstpotentiale om mere end spekulation og trofæer, kan NFT'er ligefrem skabe en mere demokratisk kunstverden, hvor det ikke primært er den vestlige verden, der dikterer, hvad der er god smag. Jeg hedder Marie Høst, og du lytter til Blinde Vinkler.
0: Rigtig mange mennesker, som ikke nødvendigvis er interesseret i sådan en klassisk kunst, traditionel kunst, den klassiske kunstverden, de begynder at forholde sig til kunstværker. De begynder at samle dem, de begynder at producere dem, de begynder at lave udstillinger. De begynder i det hele taget at forholde sig til kunst på en måde, som vi aldrig har set før. Og det er for mig en revolution.
1: Mike Overgaard er tidligere programleder ved Catch, Center for Kunst, Design og Teknologi i Helsingør. Men nu er hun sprunget ud som selvstændig med virksomheden Korridor, som undersøger, hvad Web3 kommer til at betyde for kunstverdenen. Jeg er uddannet kunsthistoriker,
0: og når jeg ser på de her inviterede, så kan jeg ikke altid bruge mit klassiske kunsthistoriske blik. Jeg bliver nødt til at kigge på det med nogle lidt andre øjne, de øjne, det blik, jeg har erværet mig ved at have været på internettet igennem meget lang tid og mange år. Så det handler ikke om, hvad kuratorer rundt på museer og kunstcentre synes er spændende. Det handler i langt højere grad om, hvad du og jeg synes er spændende.
1: NFT. Non-fungible token betyder direkte oversat ikke ombyttelig genstand. En ikke ombyttelig fysisk genstand kunne eksempel være et maleri eller en engraveret ring. hvorimod en ombyttelig genstand eksempel kunne være 10 krond. Altså hvor det ikke gør nogen forskel, om det er den ene eller den anden seddel.
0: Hey, non token
1: you see. Non means that it's There can only be one, like you and me. NFT'er right? NFT er, er lavet på en blockchain, som er en online, decentral database, og de kan bruges til at certificere fotos, videoer, lyd og andre typer digitale filer. Marken, hvilken baggrund er det, NFT'er opstår i kølvandet af? Vi fik jo internettet i 90'erne, og
0: øh, der var der en stor sådan, glæde og, og lyst til at undersøge det her nye medie. Øh, vi havde begreberne Information Wants to be Free, og internettet det var der, hvor alle kunne publicere og læse, og det var sådan en demokratisering af et nyhedsflow, og... Øh, så skete der også det, at man disruptede meget musikbranchen og filmbranchen osv. osv. Deres forretningsmodeller ligesom blev, øh, blev smadret af den her fremkomst, fordi øh, det var digitalt materiale. Så kommer vi op i nullerne og øh, får det, der hedder Web2. I 90'erne var det Web1, den første generation af internettet. Øh, og det, der kendetegner Web2, det er det, man kalder deleøkonomi. At vi begynder at få nogle store platforme på internettet, hvor vi... Vi bliver brugere, vi bliver mere deltagende i virksomhedernes forretning. Og så får vi også nogle meget store virksomheder, ikke? som begynder at dominere meget på internettet. Og det, man kan sige, det er, at de begynder sådan ligesom at have så meget magt på internettet og de strukturer, vi har på internettet, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om det, som vi hyldede i 90'erne, det decentrale internet, det demokratiske internet, om det fortsat eksisterer. Og derfor begynder man jo ligesom at overveje, hvad man kan gøre nu. Omkring finanskrisen, der opstår der jo en række modkulturer, Occupy Wall Street og forskellige andre organisationer, som kæmper imod de her finansielle systemer, som vi har i verden, som øh, medfører rigtig meget ulighed. Og i kølvandet på det opfinder man øh, kryptovaluta og blockchain. Så derfor kan man sige, at krypto og blockchain er jo sådan set opfundet som en modreaktion mod nogle etablerede systemer. Og så kan man sige, at nu står vi på tærsklen til det, der hedder Web3, fremtidens internet, som nogen populært kalder det, hvor man har et ønske om at vende tilbage til det decentrale, indføre nogle nye strukturer, nogle nye systemer, der gør, at vi igen kan tale om et decentralt internet, hvor, der ikke er, hvor magten ikke er centreret ved, de, ved nogle få udvalgte vestlige virksomheder.
1: Og hvilken betydning har brugen af NFT'er for kunstnere?
0: For det første er der rigtig mange, som ikke nødvendigvis har været defineret som kunstnere, som lige pludselig har en karriere som kunstner online. Det vil sige, at det skaber rum for en helt ny type kunstnere. Og så kan man sige, at de her nye kunstnere sammen med andre mere klassiske kunstnere har mulighed for at få en helt anden indtjening.
1: Og hvordan fungerer det, når man køber NFT-kunst? Hvor starter man?
0: Du har nogle forskellige platforme, der understøtter forskellige former for kunst. Noget af det er mere gameorienteret, mere kollektorbords, noget af virkelig virkelig undergrundskunst. Og, og så er der sådan, nogle store platforme, hvor det er alt, <laughs> alt er godt blandet. Ikke? Og så kan man sige, at et hack af, af, af den klassiske kunstøkonomi, det er, at når. Hvis jeg, lad os sige, at du er kunstner, og jeg køber dit værk, så kan du, når du lægger værket ud på en platform, så kan du definere, hvor mange procenter du vil have ved et givet videre salg. Du kan definere, jamen jeg vil have 8 procent, hvis du vælger at sælge mit værk videre. Så det er jo noget med at finde ud af, hvad er en god procentsats for dig i forhold til både, at du gerne vil have en fremtidig indkomst, og at du gerne vil opfordre folk til at købe dit værk. Det er jo en kontrast til den virkelige kunstverden, hvor selvfølgelig er der nogle gange, hvis du er stor nok kunstner, har et galeri, så kan du skrive det ind i kontrakten videre, at du skal have noget ved videre selv. Men det er bare de færreste kunstnere, der sådan ligesom er der. Ikke? Så det, det kan have stor betydning for kunstnere, fordi værker har det med at stige værdi over tid.
1: Hvilken type NFT-værker er populære lige nu? Hvis du ligesom skal prøve at rise op, hvad, hvad er de store hits?
0: Jamen, altså, der er mange forskellige typer NFT'er, som jeg var lidt inde på. Der er sådan nogen, der er meget relateret til gaming, og øh, så er der øh, alt det, som kendes som PFP, sådan profile pictures med Bored Ape og CryptoPunks. Det er jo et profile picture. Det er jo sådan sat op som et profilbillede, øh, og, øh, og så er der nogle forskellige parametre. Jamen, der er noget med håret, og der er noget med øjnene, der er noget med om, om ansigtet, er en fast eller profil, og hvad er hvad for noget tøj har de på? Men det, der er så interessant, det er, at det er jo sådan generelt Værker. Det vil sige, at kunstnerne eller designerne, der udarbejder de her, de definerer de her parametre, som jeg lige snakkede om, og de kan så variere, ikke? og så laver man serier på op til. Der er af en eller anden grund så ligger det på de der 10.000, som som bliver ø, ø, udarbejdet og som folk så kan købe. Det, det, det har folk synes, at helt vildt spændende. Og, og altså, jeg har ikke selv lige det der samlergen på den måde. Øh, så jeg har, jeg har bare observeret det og været lidt, hvad handler det om? Altså, hvad, hvad er det? Og der er selvfølgelig noget med at have det og Indikerer, at du er medlem af et eller andet form for fællesskab. Du kan bruge det der profilbillede på dine diverse sociale profiler og indikere, hvem du er og, og, og hvad, hvilke fællesskaber du er en del af. Og det har en meget stærk kraft. Så er der rigtig mange, der køber dem, fordi de anser det for at være nogle, nogle serier, der ligesom kendetegner... Øh, som hvad skal man sige, den første periode i NFT-kunsten. Så der er også noget med at have sådan en. Det indikerer også, at man har været med fra starten på en eller anden måde.
1: Du har taget nogle eksempler med på, på NFT-kunstnere, som du er inspireret af. Og den, den ene er Zai Gu Chang. Ja, ja. uden at vide præcis, hvordan man udtaler det. Hvad er det, du er inspireret af ved ham?
0: Jamen altså, han har jo øh, han har stor succes i den sådan, mere klassiske kunstverden, og har lavet nogle værker, øh, nogle fysiske værker, der, der sådan, øh, er inspireret og anvender eksplosiver. Ikke? Så han har lavet nogle store øh, malerier, hvor han bruger eksplosiver til at lave, skabe forskellige mønstre på fladen.
1: Altså ting, der springer i luften. Simpelthen,
0: simpelthen fyrværkeri, ikke? og vokset i en by, hvor, hvor de producerer meget føreri i Kina. Ikke? Og, øh, og så har han senere gået over til at lave nogle store performances, hvor han... Øh, det, det er gigantiske, gigantiske performances med, med eksplosiver og forskellige røg, forskellige farver, der blander sig på himlen. Øh, og det er nogle vilde manifestationer. Og, og det, så begynder han at interessere sig for det her NFT-marked. Og det han så laver, han laver en serie NFT'er, hvor du som, når du køber den, så kan du selv bestemme, hvornår du ligesom udløser den. Ligesom når man springer noget øh, fødværkeri eller noget eksplosiver i luften. Ikke? Og det, der kendetegner hans arbejde med de her store performances, hvor han skaber de her øh, smukke farver, øh, der blander sig på himlen, det er, at han er utrolig afhængig af, hvor i verden det finder sted, hvad vejret er på det sted. Øh, og hvilke hvilket tid på døgnet han, han arbejder. Øh, det er klart, at hvis det blæser meget, så de der skyer får nogle helt andre formationer end hvis det ikke blæser, hvis det er mørkt, og hvis det ikke er mørkt. Og derfor øh, har han lavet en serie, hvor, som også øh, som, når du ligesom vælger at aktivere den, så eksploderer den. Øh, så det er sådan en eksplosion, øh, en lille animeret eksplosion, som er kendetegnet af, hvor du er i verden på det givende tidspunkt, hvordan vejret er den dag, du øh, springer det i luften. Og det er jo en fin måde at integrere øh, hans kunstneriske praksis, og på en eller anden måde involvere øh, den køber, eller bruger, eller beskuer, øh, kært barn har mange navne.
1: En anden du øh, du, nævner, øh, kunstner, du nævner, som du har med eksempler med fra her, det er ditte ejlersko.
0: Ja. Jamen altså, det er jo jeg er kæmpe kæmpe altså Hun er en dansk kunstner, øh, som jeg øh, oplevede for, for første gang i sådan et stort format i foråret, hvor hun havde en udstilling på, øh, på Nikolaj Kunstdal, som ligger centralt her i København. You are here to tap into the global brain. Og hun havde hele kunsthallen, og hun udfoldede sig sådan meget virtuos i alle rum. Ikke? Det er et kæmpe sted. Og hun blandede øh, medier, så hun havde både maleri, og hun havde skulpturer, der var 3D-printet. Hun havde vævede tæpper. Hun havde videoprojektioner, øh, lydværker. Æh, hun spredte sig ud over det hele. Og så havde hun også lavet nogle NFT'er. Både nogle, som man som, øh, som besøgende fik udleveret øh, gratis, og så nogle, man kunne købe online. Og for hende, der var det bare sådan en naturlig udvikling, at øh, hun arbejdede digitalt, så hvorfor ikke bruge det på en eller anden måde øh, videre i hendes færd? Øh, og så begyndte hun at interessere sig for det her, og det har så grebet meget om sig. Så nu for hende er det ikke bare, at det, det har det nok aldrig været, at sælge ting online, det er også en del, altså at se sig selv som en del af en større digital bevægelse. Og, og, og blande de her medier og skabe de her crossovers mellem hendes fysiske værker og hendes digitale agerende. Øh, og, 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 og når jeg taler om, at jeg er så fan, ikke, så er det fordi, at jeg sjældent har set nogen øh, mestre det så øh, enormt smukt, som hun gør. Det synes jeg er vildt, at vi har en kunstner af den kaliber i Danmark.
1: Det sidste eksempel, du har med, det er spøgelsesmaskinen. Mm. Hvad er det, han kan? Okay. Jamen,
0: Spøgelsesmaskinen er jo også en dansk kunstner, som, som laver nogle fuldkommen fantastiske værker. Det er meget retro, der er vi ude og sådan. En, øh, altså det, 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 det der er så interessant ved den tid vi lever i nu i forhold til internettet, det er jo at vi kan begynde at opleve nostalgi i relation til de billeder vi ser, ikke? fordi det kunne vi ikke for 10 år siden, der var, det, der var vi stadigvæk i gang med at leve det, så det er sådan set først nu at vi begynder at sådan kunne forholde os nostalgisk til teknologi og nogle gange, når jeg er ude og holde fordomme om det her, så snakker vi om sådan, kan I huske lyden af modem, eller da hotmail kom, og så får folk sådan stjerner i øjnene og bliver bare sådan helt glade ved, ved, ved minderne, ikke? Altså, og det kan man sige, det er noget af det, som, som, som spøgselsmaskinen arbejder med, den her øh, nostalgi. Øh, hans værker er sådan og bruger nogle øh, ikonografier sådan, sådan fra, det, fra det tidlige internet. Både i forhold til de objekter, han vælger at sådan, øh, bruge i hans værker, men også i den måde, han fremstiller det på. Øh, altså den måde, det bevæger sig på, simpelthen. Det er jo sådan giffer, han laver. Øh, lydene, han lægger på øh, i, i forbindelse med det, er jo også sådan, virkelig øh, retro. Øh, og det, han skaber nogle fantastiske universer, er sådan, jamen, det, det er helt vildt.
1: Hvilken betydning har det at eje en NFT? Det taler man meget om mm. i forbindelse med det digitale, som jo kan reproduceres i det uendelige. Hvorfor, hvorfor er det vigtigt at jeg ejer en GIF, ja. øhm, når nu den findes
0: online også? Altså, man, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål, ikke? Fordi, øh, og det, det er noget, jeg tit bliver spurgt om. Hva, altså, hvad kan det der? Hvad kan det?
1: Hvorfor er det
0: fedt at eje det? Og, 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 og jeg vil sige, at der er flere forskellige svar på det her. Da jeg første gang købte en NFT, så var jeg også interesseret i, hvad, hvad vagte det i mig? Ikke? Altså, hvad var det for nogle følelser? Fordi jeg kender jo følelsen af, at, at købe et værk, ikke? det er en stor ting. Altså at vælge et værk ud, som jeg har lyst til at have hængende øh, på min væg, i min stue og øh, se på hver dag. Og der oplevede jeg, at det sådan set havde den samme, øh, det gav mig den samme følelse at købe øh, en NFT. Ikke? Fordi det, det er noget, jeg knytter til, til mig. Jeg knytter det her kunstnerskab tættere til mig. Og det er jo også forbundet med det liv, jeg har online. At når jeg siger, at jeg lever lige så meget online, som jeg gør i den fysiske verden, så betyder det jo også noget, at jeg øh, på en eller anden måde skaber forbindelser til nogle af de her kunstnere online. Og, og det vil jeg sige, at det er en stor del af det, de her fællesskaber, der opstår, den måde, man interagerer med kunstnere og med andre, der køber de samme værker osv. Så det er den ene ting. Og det andet... Øh, jeg tænker, sådan, som jeg også er ret optaget af, det er, altså, hvad, hvad er det her? Øhm, for, altså, hvad, hvad konstituerer det for nogle kunstneriske oplevelser? Hvad er det, vi ser det her? Ikke? Fordi jeg tror også, at det digitale materiale kommer til at betyde noget andet for os, og måske er det blevet en, en udvikling, der er blevet sat i gang af pandemien, ikke? hvor vi befandt os endnu mere online, end vi nogensinde har gjort. Ikke? Øh, at det måske sådan begynder at, at forme sig til nogle andre sanselige oplevelser. Vi simpelthen begynder at kunne altså, opleve anderledes øh, online. Og så kan man sige, nu har vi i rigtig mange år i kunstverdenen oplevet, eller beskæftiget os med det nye. Ikke? Der har været sådan en meget stor fascination af det nye, det næste nye, den næste nye kunstner, den næste nye måde at lave værker på eller udfordre systemet osv. Og, og, øh, og der er mange, der taler om, at det næste nye bliver netop den her ejerskabs altså at føle sig knyttet til noget. Og, øh, og jeg tror også, altså vi, vi har jo haft et internet, der har været oversvømmet af billeder og billedkultur i, i forvejen, så som du også er inde på. Der er jo ikke noget nyt i det her. Det er jo ikke noget nyt, at vi kan tilgå billeder. Men det, at billedet peger på et andet menneske, at der er en meget tydelig forbindelse mellem billedet og det menneske, der har skabt det, det tror jeg også giver nogle andre følelser hos os. Fordi det er jo meget svært nogle gange at finde ud af, hvis jeg ser et meme online, hvem har lavet det? Det aner jeg jo ikke. Men fordi vi har den her... Øh tinglysning eller certificering af et værk, så kan vi gå tilbage i kontrakten og se, hvem har ejet det, hvem har skabt det. Og det synes jeg er spændende.
1: Der sker rigtig meget i forhold til magtpositionerne i kunstverdenen. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, der foregår, når NFT'er kommer ind og ja, spiller sig ind på banen på den her måde?
0: Man kan sige, at de seneste år er der udviklet sig en online kunstverden, en masse fællesskaber, hvor folk forholder sig til kunst, skaber kunst, udstiller kunst, om den klassiske kunstverden. Og, 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 og det er meget sjovt, fordi jeg er jo meget optaget af det her, og jeg befinder mig sådan set også ret meget i den klassiske kunstverden, den traditionelle kunstverden, men jeg oplever, at det ikke er der samtalen findes, vel? Altså, samtalen findes online i de her fællesskaber, som jeg blev ved med at referere til. Og det er som om institutionerne ikke helt har opdaget det endnu. Og jeg tror, der kommer til at ske det samme for kunstinstitutionerne, som der skete for musikbranchen og for filmbranchen og for nyhedsmedierne i 90'erne. Fordi øh, der var der jo en stor øh, sådan eksplosion i deres forretningsmodeller og deres måder at agere på, hvem der havde magten. Hvem bestemte, hvad vi lyttede til af musik? Hvem bestemte, hvad vi så af film? Hvem bestemte, hvad vi læste i avisen? Det, så, det, det er jo eksploderet. Det, der sidder jo ikke nogen ude i DR længere og definerer, hvad det er vi synes er spændende, øh, altså kulturmæssigt, øh, i, altså i forhold til radioprogrammer osv. osv. Øh, vi hører lige så meget podcast, ligesom den her, som er skabt af, af alle mulige uafhængige øh, institutioner og personer, som vi hører de her officielle kanaler. Øh, og på samme måde er der en, en revolution i gang i forhold til kunstmarkedet, hvor det er ikke længere, af museerne og kunstcentrene, der nødvendigvis får lov at bestemme, hvad vi er optaget af visuelt i fremtiden. Jeg tror, det kommer til at blive distribueret i langt højere grad. Jeg tror, vi kommer til at se nogle opgør med, hvad er den rigtige kunst. Fordi vi har været så vant til, at der har været meget få mennesker i vores samfund, der har udvalgt den rigtige kunst, som vi så kan betale for at gå ind og se på diverse kunstinstitutioner. Og nu, hvor det er mere tilgængeligt online, og de her store fællesskaber begynder at brede sig, og folk begynder at lave deres egne udstillinger og forholde sig til, deres, til det, de nu synes er spændende, så det kommer til at påvirke institutionerne.
1: Hvordan, hvordan kommer det til udtryk? Hvilke begivenheder tyder på det?
0: Her i september der satte MoMA i New York, Museum of Modern Art, en stor del af deres samling til salg. Og det gjorde de, og det var ikke bare sådan... Mærkelige ting, de har stående i gemmerne, altså det er Picasso og Francis Bacon, store kunstnere, som de satte til salg for at kunne investere i digital kunst. Og det er jo fordi, at de oplever det, som rigtig mange kunstinstitutioner oplever, at vi kom tilbage for fuld power efter nedlukning, men at besøgstallene endnu ikke er der, hvor de var inden pandemien. Vi har simpelthen ændret opførsel. Vi, vi går ikke længere ud og ser så mange udstillinger, som vi gjorde før. Øh, vi har et andet digitalt liv, og jeg tror, at de nævner, jeg, jeg læste en artikel i Wall Street Journal, hvor de beskriver det her. Øh, og der nævner de, at øh, inden covid, ikke, der havde de sådan 3 millioner besøgende per år. Og herefter, så de ikke kunne få det længere op end på 1,6. Ja. Øh, det er en stor forskel. Deres online-content, der har de sådan omkring 30 millioner besøgende per år. Og i modsætning til det her fysiske besøg, der er det faktisk gået frem efter covid. Så det er gået frem med 5 millioner, så de er oppe på 35 millioner besøgende online. Så man kan sige, at der er en forskydning i gang i forhold til, hvor vi oplever ting, at det ikke kun handler om det fysiske møde, det handler også om, hvordan vi orienterer os online.
1: Men hvem eller hvad er så de nye magtfaktorer i uh, NFT-kunst? Fordi ja. nogen er der jo stort set altid.
0: Der vil altid være magt, og man kan sige, der, vil så, der er efterhånden nogle platforme, der ligger sig og, og sådan er lidt ledende, eller, hvad skal man sige, hvor de også udøver sådan kuratorisk magt, kan man sige. Og så, og så tror jeg også, altså nu taler jeg jo rigtig meget med rigtig mange mennesker om det her, og, og der kan man sige, der er også nogle, nogle barriere i forhold til, hvem forstår det digitale, og hvem gør ikke? Som man kan snakke om måske, at, at barrieren ligger lidt et andet sted. Uh, at det handler om viden, om hvordan det digitale, ligesom det digitale rum uh, eksisterer. Uh, det er simpelthen det at forstå, hvorfor det er spændende. Altså det, det kan være rigtig svært for mange mennesker. Uh, så, uh, så jeg tror, der er også noget med, omkring det, man kalder digital literacy. Altså hvem, hvem er uddannet til at forstå det?
1: Apropos det her med, med kuratering, øh, hvilken betydning har det, at, at man som kunstner, øh, som laver NFT'er, kan være anonym? Og ofte er det i virkeligheden.
0: Mm. Jamen, jeg synes, der er noget spændende i, at, at det er slet ikke alle, der er til stede online med deres, øh, deres, det navn, de har fået af deres forældre, sådan, som står på dobsatisten. Men det er alle mulige, øh, altså man, man kalder sig det, man nu har lyst til at, at hedde, ikke? Altså... Snowfro, eller Donn eller hvad folk nu vælger at, at kalde sig. Og, øh, og det betyder jo, at der ikke er nogen konnotationer nødvendigvis knyttet til det navn. Så umiddelbart, når jeg ser et værk, så er det ikke altid muligt for mig at bestemme, øh, hvad er det for, hvilke køn har vedkommende hvor i verden er vedkommende fra, det kan man også ofte læse ud af et navn. Tidt når jeg går ind på et museum, så er det første, jeg ser, at det er et navn, og så er det et årsag i en parti, som indikerer, hvornår vedkommende er født. Det kan jeg heller overhovedet ikke se her. Det, 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 altså det, det er meget sjældent, jeg har oplevet det. Så man kan sige, at der er rigtig mange ting, der sådan er skjult for mig, køn, alder og, 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 og hvad skal man sige, hvor vedkommende befinder sig, hvor vedkommende er født. Og det gør jo, at man møder et værk på nogle helt andre præmisser. Fordi det er klart, at når jeg går ind på et museum og ser et værk af en tysk kvindelig kunstner fra 50'erne, så begynder jeg allerede at, 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 at arbejde med min forudindtagelse om, hvad det vil sige at være en kunstner, der er født i 50'erne i, i Tyskland. Ikke? Det samme som hvis jeg ser en kunstner, der er 20 år gammel og kommer fra Mozambique så begynder jeg at lægge nogle, nogle forståelser ind over det. Og så alle de her så de, de, de forsvinder lidt. Det er også derfor, at man kan tale om, at, 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 at åbne sig op for den her kunst på, no, på en anden måde, ikke? fordi at, at det ligesom ikke eksisterer.
1: Hvilken kritik er det, nft kunst møder fra den etablerede kunstverden?
0: Jamen, NFT, NFT er mod, altså, er, bliver kritiseret fra mange forskellige vinkler. Altså, det, 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 det det er ret vildt, ikke? Altså man kan sige, lige så snart du begynder at pille ved nogens magt, så er der nogen, der bliver vrede. Ikke? Så lige så snart man begynder at tale om, at, øh, at når måske det ikke er, er kuraterende på de store institutioner, der skal bestemme, hvad vi skal anse for at være en god kunst længere, det, 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 så tager du magt fra nogen, og det er der nogen, der bliver vred over. For det første, ikke? Og så kan man sige at det her med, at kunst er affilieret med penge. Øh, det er der mange, der også synes, er rigtig svært at det bliver meget tydeligt, at det bliver investeringsobjekter. Og der er sådan lidt, jamen, altså kunst har jo altid været affiliet med penge. Altså, det, er ikke, det er der jo ikke noget nyt i. Øh, selvfølgelig bliver det mere synligt, øh, og, og jeg er med på, at vi skal være opmærksomme på det at være kritiske over for nogle af de, altså den måde, som ting bliver pustet op på økonomisk online, hvor folk sådan på en eller anden måde Øh, køber sine egne værker for at, at hæve priserne osv., osv. Men det er jo altså også noget, der foregår i den øh, traditionelle kunstverden.
1: Men hvad er, det, hvad er det for en kritik, der kommer af æstetikken, har jeg lyst til at sige? Fordi det er jo også, kritikken lyder på, at det, det er sådan noget popkunst, ikke?
0: Jo, men man kan sige, at der er mange, der kritiserer kvaliteten, ikke? fordi det er jo ikke kun folk, der er uddannet på Kunstakademiet, der, der laver værker her. Det er jo folk, der der måske har designet games i mange år, eller er grafiske designer, og så videre, og så videre. Så man kan sige, altså, det handler om at give plads til, at, at, at det ikke er os med den gode smag, der skal fortælle andre, hvad der er den gode kunst længere. Og det er jo interessant, altså, det er jo, og det der, det, altså, det tror jeg også, der er nogen, der bliver irriteret over. Altså, hvordan kan det her overhovedet blive solgt for så mange penge? Altså, hvorfor, hvorfor er det? Det er da
1: ikke det værd. Altså, men, men det er det jo for nogen. Men det vil sige, at det kommer ned til at handle om den gode smag. Og hvem, der har hvad kan man sige, haft patent på den gode smag? Ja, altså det, ja, hvem har lov til at definere, hvad der er
0: den gode smag? Ikke? Hvem har lov til at sådan, være dem, der udsiger det for de andre? Det, der er jo stor forskel på, om du har læst fem år på universitetet og er ligesom blevet trænet i den her vestlige, det her vestlige blik, eller om du er programmerer fra, fra Afghanistan og synes, at det er fedt med enjørning, der danser på Mars. Altså, at det er et motiv, der skal frem i verden, ikke? Altså, men, men jeg har det lidt, hvorfor ikke? Altså, det er jo ikke fordi, vi, når vi lader noget træde ind, at vi så udelukker noget andet.
1: Nu er vi i en meget spæde start af den her nye kunstverden. Hvordan, hvordan håber du på, at NFT kommer til at forandre kunstverdenen frem i tiden?
0: Jamen, jeg synes jo, det er spændende med den her diversitet øh, i forhold til billeder og visuel kultur, der udvikler sig. Øh, og jeg synes sådan set, det er, det, det er en meget naturlig udvikling i forhold til rigtig mange andre ting, vi ser øh med fokus på øh, inklusion og diversitet så videre andre steder i samfundet. Øh, så jeg håber, folk vil embrace det, og jeg håber, at vi vil blive ved med at se lige så mange mennesker, der er interesserede i at skabe både værker og udstillinger og udtalelser om kunst på forskellige måder. Og så kan man sige, lige nu der står vi i et felt, hvor hver gang man skal snakke om det her, så skal man fortælle, hvad er blockchain, hvad er en NFT osv. Og, og, og man skal definere nogle teknologiske ting. Og det skulle vi også i 90'erne, der skulle vi snakke om, hvad er en browser? Hvad er en, hvordan fungerer en browser? Det er der jo ikke nogen, der taler om i dag. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer vi også, nok også ud over at snakke om, hvad det teknologisk er, og så bruger vi det bare.
1: Du har hørt klip fra blandt andet Christies Aktionshus og Saturday Night Live, og du kan finde links til det hele i show notes til programmet. Podcasten Bende Vinkler er produceret af Ingeniørforeningen IDA og IT-branchen, og udviklet i samarbejde med Tina Ryun Andersen og Rune Fick Hansen. Den er tilrettelagt redigeret og beværtet af mig. Jeg hedder Marie Høst.